0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus. Jos joku se,
1: kuvittelee, että, että ole olisi lailla. olemassa sellaisia ratkaisuita, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää tammikuista torstaipäivää, hyvät kuuntelijat, ja hyvää syntymäpäivää, mikä maksaa ohjelma. Tänään on nimittäin lähes. Päivälleen kaksi vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran meillä oli ilo kuunnella tuota talouden viidakkorumun pärinää ja jatkoa piisaa. Niin se muuttuu maailman, hyvät kuuntelijat, että tuli sitten tämäkin viikko, kun suomalainen suuri elintarvike Kauppias laittoi tuulemaan ja ilmoitti noinakin kohtuullisista hinnanalennuksista. Ja hienoa on ollut nähdä myös osuuskappaväen taitava viestintästrategia, ei ole paljon tarvinnut ilmoitustilaa ostella, kun media tuntui suorastaan sekoavan näistä alepuheista. Pitkään meille vakuuteltiin, että kaksi isoa ketjua ovat optimaalinen tapa organisoida kauppa tehokkaasti harvaan asutussa maassa, mutta on kyllä väikeä uskoa, että tätä hinnan alennusta olisi nähty ilman saksalaista haastetta. Mutta sitten päivän aiheeseemme. Tämänkin voisi aloittaa sanomalla, että niin se muuttuu maailma. Me on tässä kädessä niin lehtileike kahden vuoden takaa, jossa otsikko kuuluu Kallis öljykalvaa kalvaa tankkaajia". Tuolloin 95-oktaanisen bensan litrahinta, keskihinta Suomessa, oli euro 74 senttiä. Toissapäivänä tankkasin itse jo kertaa alle euron ja 30 sentin. Raakaöljyn osalta hinta on nyt puolessa vuodessa laskenut puoleen ja no toki Suomessa pyytävän bensan hinta ei yhtä paljon, koska bensan hintassa täällä suurin osa on veroa. veroton hinta lienee jotakuinkin 35 senttiä litraa tällä hetkellä. Puhumme tänään siis öljystä, tuosta mustasta kullasta ja erityisesti sen hinnasta ja myös öljyn riittävyydestä ja tulevaisuudesta. Arvioiden mukaan jokainen ihminen käyttää noin kaksi litraa öljyä päivittäin, mutta mitenkään tasaisesti tämä kulutus ei maailmalla jakaan. Mutta tuskin suurta kiistaa saadaan siitä aikaan, jos sanon, että oikeastaan tämä meidän viimeisen vuosadan vaurautamme aika pitkälle perustuu öljyyn. Tervetuloa Mikä maksaa ohjelman st yhden pääomistaja ja voimamies Mika Antonen. Kiitos oikein paljon. Öljyalan alan ammattilainen. Olet työskennellyt eri rooleissa öljykaupan kanssa oikeastaan opiskeluvuojistasi lähtien. Miten sinusta oikein tuli
2: öljymies? No, ei ainakaan minkään suuren suunnitelman kautta, että ehkä monia, monia sattumia osu matkalle. Ja, ja niin tota, ensimmäinen sattuma varmaan oli se, että päädyin kesätöihin Porvoon öljyjalostamolle. Ja, ja sitten seuraava sattuma oli se, että nesteen trading-osastolta minut yhden vapun jälkeen niin tota, herätettiin ja, ja niin, niin pyydettiin töihin. Olin, olin sitten siinä aamutokkeroissa, niin sen verran kuitenkin tajuissa, että ymmärsin sanoa, että olen jo lupautunut mennä Porvoon jalosta mulle töihin, mutta he sanoivat sieltä sitkeästi, että entä jos he ei hoitavat asian, niin tulisitko tänne trading-osastolle sitten? Ja minä sanoin, että mikäpä siinä, että kyllä siitä Otaniemestä on lyhyempi matka Keilaniemeen kuin, kuin sinne Sjölviikin jalostamolle. Ja siitä alkoi sitten se tradingissä se, se niin kuin työura, että moni summa.
1: Eli se ei ollut mikään lapsuuden unelma, joka syttyi, kun katsoit televisiosta Dallasia.
2: <tos> ei ollut mikään lapsuuden unelma Dallasia. Toki kyllä katsoin aika paljon. Se oli suosikki ohjelma siihen aikaan. Aivan.
1: Hyvät kuuntelijat, muistan myös siitä, että voitte
2: osallistua tähän ohjelmaan. <tos> Ylä Radio 1
1: etusivulla on niin sanottu lähetysikkuna, jonne voitte kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä näkin. Palaamme niihin sitten ohjelman loppupuolella. Niin, mitä siellä nesteellä silloin, kun menit sinne tradingiin, niin mitä se työ piti sisällä?
2: No alussahan tietysti aloitetaan sieltä ihan niistä perustehtävistä ja suorittavista tehtävistä. Ja, ja niin tota, mun ensimmäiset hommat oli tällaisten jokiparkeen nomineeraukset ja jokiparkien omi, ä, nomi, ä, niin operatiiviset tehtävät. neistä teki siihen aikaan tradingkauppaa ympäri maailmaa ja nämä jokiparket, joista nyt puhun, niin olivat näitä, jotka lähtee tästä Rotterdam-Amsterdam-alueelta ja menevät sitten niin, tota, Reinin jokea pitkin sinne Saksan syvälle, syvään Saksaan ja niin, tota, sillä tavalla Saksan öljyhuolto tiettyjen alueiden osalta toimii ja, ja Neste oli mukana siinä kaupassa ja Näiden parkeien toimintoja minä hoidin ja, ja niin tota siinä sivussa opiskelin ja ehkä näin päin. Ja, ja niin, niin siinä sai sitten koko ajan lisää uusia tehtäviä ja, ja niin, 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 niin tämä ala alkoi sitten kiinnostaa enemmänkin ja tuntui siltä, että täältähän voisi löytyä sitten se työpaikkakin, niin kun opiskelut saa päätökseen. Ja, niin siinä sitten kävi. Siitä sitten mentiin aika nopeasti näihin niin tota, trading-tehtäviin ja niin... niin Olin jonkun aikaa näissä, näissä palkitsemishommissa, kun mä tein diplomityöni niin niistä aiheista, ja, ja niin sen jälkeen menin traderiksi ja pensaa aloin. Pensa oli ensimmäinen tuote, jota aloin, aloin sitten treidaamaan, ja ihan niin kuin maailmanlaajuisesti silloin oli, oli vähän sellainen homma, kun se oli uutta ja ihmeellistä, että ainoastaan mielikuvitus oli rajana, että sai tehdä oikeastaan kaikkea, mitä, mitä mieleen juolahti, että Riskien hallinta ja, ja vaaralliset toimenkuvat ei silloin ollut vielä ihan, ihan niin kuin hanskassa. Mitä, mitä tuo tradaminen tarkkautta pitää sisällään? Se on oikeastaan sitä, että katsotaan, katsotaan maailmalta niitä tilaisuuksia, tai oikeastaan trading toimii tällaisena välittäjänä, niin jos ajatellaan toimialana, niin sen tehtävä on välittää öljy paikasta A paikkaan B, eli aina syntyy niitä tilanteita, että jossakin sitä on liian paljon ja jossakin on liian vähän. Ja sitten tämän trading-toimialan tehtävä on hoitaa ne erät, jotka on, jos se jossakin on liikaa, jossakin on liian vähän, niin hoitaa ne paikasta A paikkaan B. Ja erityisen niin kuin, tavallaan niin kuin, tällaista haastavaa työtä on se, että pystyy niitä sitten tekemään näitä siirtoja mannerten välillä, koska siellä on sitten valuutat on eri, siellä on erilaiset laadut, siellä on erilaiset määräykset ja mä olin itse keskittynyt nimenomaan tähän toimintaan, että Paljon, paljon myin pensaa esimerkiksi Euroopasta, Yhdysvaltoihin, keskitisleitä Euroopasta, latinalaiseen Amerikkaan ja sitten kauko-itään. Ja nämä oli hyvin, hyvin mielenkiintoista puuhaa. Siinä oppi kyllä kaiken näköistä ja näkemään, näkemään sitten monia, monia kulttuureita ja monenlaisia työskentelytapoja ja yhteiskuntia. Että hirveän hieno, hieno homma oli kyllä.
1: Jatkoit sitten öljykauppaa yrittäjänä Green Energy-yhtiössä. Muutaman vuoden ajan sitten myit sen ja sen jälkeen alkoi ST1-tarina. Missä vaiheessa tämä ajatus omasta huoltoasemaketjusta syntyi?
2: No se oli oikeastaan sekin vähän sellainen sattumien summa, että jossakin vaiheessa alkoi tuntua, kun se trading-työ oli sinänsä aika haastavaa ja, ja ehkä enemmän Ainakin mulla itelläni siihen aikaan jäi sellainen tuntuma, että se on enemmän taas nuorten leijonien hommaa, koska silloin ainakin nämä työvälineet oli, oli sen tyyppiset, että ei ollut kännyköitä ja työpäivät veny aika pitkiksi. Eli monesti menin aamulla kahdeksalta nesteen torniin ja sitten kymmeneltä illalla sammuttelin vahtimestarin kanssa valoja, kun New Yorkin pörssi meni kiinni. Niin kymmenen vuoden jälkeen alkoi tulla sellainen olo, että, että eiköhän tämä nyt ole tässä, että jotain muutakin tarvitsisi tehdä, ja varsinkin kun alkoi perhettä sitten vihdoin tulemaan, niin tota, se ei myöskään ole ihan perheenisän hommaa. Ja sitten luonnollisesti mietti, että no täh, missä tätä osaamista voi hyödyntää, ja, ja niin kuin siihen aikaan Suomessa oli vielä retail-puolella niin todella herkulliset katteet, ja se näytti hyvältä idealta, mutta sitten tietysti kun me tultiin siihen bisnekseen, niin katteetkin... Ja Heikkeni, että se ei enää ehkä sitten sen jälkeen ollut niin hyvää bisnestä, mutta, mutta niin tota sen oman ammattitaidon hyödyntäminen siten, että pystyy yhdistämään tämän perhe-elämän. Se oli kai se, se driveri, miksi siirtyi siitä kansainvälisestä öljykaupasta tähän kotimaan, kotimaan bisneksiin. No niin, mennään sitten tähän sen päivän teemaan, eli
1: öljyn hintaan. Meille kaikille on koulussa opetettu, että raaka on hupeneva luonnonvara, joka jossakin vaiheessa loppuu. Mutta nyt tällaisen hupenevan luonnonvaran hinta on puolessa vuodessa siis puolittunut. Tällä hetkellä ollaan alle 50 dollarissa per tynnyri. Se oli 110 vielä juhannuksen seutuun. Mika Anttonen,
2: miten sinä selität tämän ilmiön? No tässä on monta syytä, että tätä ei voi millään yhdellä tulokulmalla selittää. Mä itse jakaisin tämän ehkä kolmeen kolmeen osatekijään. Ensimmäinen on tietysti tämä kysyntä joka ehkä sitten kuitenkin tulee näiden muiden asioiden summana, tai mikä on syy ja seuraus, sitä on vaikea sanoa, mutta jaotellaan ne ensinnäksi. kysyntä on yksi, sitten on valtapoliittinen tilanne tai poliittinen tilanne, ja sitten on kolmas finanssimarkkinoiden toiminta. Ja Nämä kolme tekijää ovat nyt niin kuin kaikki vieneet sitä samaan suuntaan, ja ne ovat tällä hetkellä toimineet kaikki sen suuntaisesti, että öljyä... Öljyn hinta menee alaspäin ja, ja tämä finanssimarkkinoiden toiminta sitten, aina kun he näkevät, että tämä valtapolitiikka ja kysyntä-tarjontatilanne ovat viemässä hintaa johonkin suuntaan, niin nämä sijoittajat, kansankielellä puhutaan näitä spekulanteista, mutta ei ne mitään spekulanteja, ne on sijoittavat rahaa öljyyn tai sorttaavat öljyfutuureja. Ne tulevat sinne aina mukaan, kun he näkevät, että tilaisuus on olemassa ja voimistavat sitä reaktiota. Sen takia me ollaan nyt 48. ja voidaan vielä mennä vähän alemmaskin, mutta en usko, että kovin paljon alespäin. Ja se kysyntä-tarjontajuttu on sinänsä mielenkiintoinen, että siitä puhutaan, että, että niin tota, siellä olisi jotenkin syntynyt joku yllätyksellinen tilanne. Näinhän ei ole. Kyllä meillä... Alalla toimijoilla on hyvin selkeä käsitys siitä, että mikä kysyntä tulee olemaan nämä nomineeraukset näistä lasteista, mitä ostetaan, että on monta kuukautta etukäteen tiedossa. Meillä on kysynnästä hyvin tarkka käsitys. Öljymyyjillä, tuottajilla on käsitys siitä, jos sitten syntyy tilanteita, niin, niin ne on pääsääntöisesti sitten sellaisessa tilanteessa syntyneitä, että tehdään tietosia ratkaisuja, että Hyvä on, että myydään silti ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Ja mä näkisin, että ei tämä mikään yllätys ole ollut, että siellä on enemmän öljyä markkinoille tulossa, kun on kysyntää. Mutta se harhakuva, mikä on aika monessa artikkelissa, niin niin on lukenut, että öljyn kysyntä olisi heikentynyt tai jopa romahtanut, niin se ei pidä paikkansa. Meillä joka vuosi öljyn kysyntä on kasvanut. Viime vuonna kulutettiin sellainen 91,5 miljoonaa pareliin. Virallisia lukuja nyt ei vielä ihan ole, mutta yli 91 miljoonaa pareli. Tänä vuonna tulee menee yli 92 miljoonaa parelia. Ja tämän öljyn kulutus kasvaa jatkuvasti kahdesta kolmesta syystä johtuen kolmesta oikeastaan. Siinä on niin kuin keskeisimpänä on väestön kasvu. Meille tulee sellainen 80-100 miljoonaa ihmistä joka vuosi. Sitten meillä on kaupungistuminen ja sitten näiden kehittyvien talouksien elintason nousu. Niin näiden aiheuttama öljyn kulutuksen kasvu on niin merkittävää, että markkinalle tulee noin 10 miljoonaa parrelia kymmenessä vuodessa lisää kysyntää, eli yhden Saudi-Arabian verran. Ei voi sanoa, että että öljyn kulutus olisi mihinkään romahtanut. Kyllä kysyntää on, mutta nyt hetkellisesti siellä ei haluta välttämättä juuri tämän päivän tilanteeseen reagoida sen kysynnän suhteen. Ja ja, siihen sitten vaikuttaa myöskin politiikka. Eli,
1: Eli nyt varmaan päästään sitten siihen, että tyhmä kysymys, että mitä järkeä tässä on, ei kukaan autokauppiaskaan yhtäkkiä ryhdy myymään autojaan
2: puoleen hintaan. Niin, niin tota, tämä on, ja jos t- niin, sä... ihan rationaalisesti talouden näkökulmasta katsottaisiin, niin tässä ei ole mitään järkeä. Ja niin, niin, mutta tämä ei toimi sillä tavalla, ja, ja niin, niin tässä, tässä niin kuin on muitakin tekijöitä, ja, ja tämä politiikka on yksi osatekijä. Ei se täysin sitä selitä, mutta jos nyt ajatellaan, mihin tämä on johtanut, tämä 110-48, niin, niin meillä on tällä hetkellä kuitenkin kesällä oli avoin konflikti Venäjän ja Lännen välillä. Meillä oli syntynyt hyvin lyhyessä ajassa merkittävä uhka Saudi-Arabialle ja Kuwaitille niin tota Irakin alueella, eli ISIS. Ja tässä tilanteessa, kun katsotaan, mistä ISIS saa käyttövoiman siihen omaan toimintaansa, se on öljytuloista. Mistä Venäjä saa ö, taloutensa rahat, se on öljytuloista. Näiden tulojen heikkeneminen va- heikentää näiden valtioiden tai tämän isiksen ja Venäjän valtion kykyä toimia. Ja Tämä sitten taas pelaa tiettyjen tahojen pussiin. Yhdysvallathan tässä kehityksessä viimeisen puolen vuoden aikana ollut erittäin suuri voittaja. Heillä niin kuin, ä, talouden ä, kasvuun jää huomattava määrä lisärahaa, kun ä, yhdysvaltalaisella kuluttajalla pensalasku puolittuu. Esimerkkinä joulukuussa niin katumaastureiden myynti Yhdysvalloissa nousi 30 prosenttia edelliseen joulukuuhun. Siellä öljyn kulutus tulee tänä vuonna pommin varmasti kasvaa, mutta tätä rahaa myöskin kanavoituu kaikkeen muuhun kulutuskysyntään, joka on Yhdysvaltojen taloudelle erittäin hyvä. Yhdysvaltojen hallinto tykkää kovasti tällaisesta kehityksestä. Ja se, samalla ilman, että he tekevät oikeastaan mitään, niin se kurittaa Venäjää kovasti. Putin on äh, ihan yleisesti sanonutkin, että niin, tota, tämä koko öljyn hinnan alastulo on Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian juoni. En tiedä, ehkä juoni on vähän niin kuin liian voimakas sana siinä, mutta, mutta eivät ainakaan niin tota sitä niin kuin kovin paljon niin kuin pahakseen pane.
1: No mikä sinun näkömyksesi mukaan tällä hetkellä markkinatilanteessa olisi se öljyn oikea hinta?
2: No oikeaa hintaa niin tota, on hyvin hankala sanoa, mutta, mutta jos tällaisen nyrkkisäännön, ja näitä voi aina sitten kinata, mutta tällaisen nyrkkisäännön jos sanoo, niin, niin tota, öljyn... Hinnan, jos siinä ei olisi muita elementtejä, sen aina määritteli se viimeinen kallein prosentti oikeastaan. Jos niin kuin sanotaan, että öljyn kysyntä olisi vaikka sata, niin sen viimeisen prosentin pumppaaminen maasta ylös, niin mikä sen omakustannushinta, niin se antaa hinnan sille koko tuotannolle. Näin se niin periaatteessa toimii. Jos tällä logiikalla katsotaan nykyistä öljyn tuotantoa, missä se kulkee se niin hinta, että saadaan kaikki se öljy markkinalle, joka niin tarvitaan, niin lyhyellä tähtäimellä se voi olla jopa niin kuin, ö, allekin sen, mitä on pidetty sitä oikeana hintana, eli 80 alaa per par, koska tätä liuskeöljyä tuli markkinalle nyt hyvin nopeasti ja hyvin paljon, mutta noin... Pitemmässä juoksussa, jos katsotaan 2-3 vuotta eteenpäin, niin, tota, niin tämä 80 taalaa per on aika ö, yleinen käsitys siitä, että mikä sen öljyn hinnan pitäisi olla, että tulee riittävästi uutta tuotantoa korvaamaan niitä ehtyviä öljylähteitä ja toisaalta kattamaan sitä ö, kasvavaa kysyntää.
1: Tässä vaiheessa tervetuloa mukaan ohjelmaan myös toinen öljyalan ekspertti. Hyvää päivää tutkija Paavo Sunni elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta. Hyvää päivää. Sinä teet hiljattain selvityksen siitä, mitä halpa öljy Suomen taloudelle merkitsee. Millaisia havaintoja teet?
0: No, me tutkittiin tätä asiaa globaalissa viitekehyksessä käyttäen millä käytössä olevaa globaalin talouden mallia. Ja tuota... Tässä vaikutukset on Suomelle saman kuin yleensäkin tuota öljyä tuoville maille. Mutta tuota meidän oma erityispiirteemme on se, että me ollaan hyvin riippuvaisia öljy, öljyriippuvaisesta Venäjän taloudesta. Ja tuota se sitten heikentää meidän, meidän tuota vaikutuksia sillä tavalla, että jos se tuota, että katsotaan kokonaistalouden näkökulmasta, niin Tämä ylihinnan lasku lisää meidän PKT tänä vuonna puolisen prosenttia, mutta se on vain puolet siitä, mitä se lisää periaatteessa euroalueen tuodantua. ja Tämä erotus johtuu siitä, sitten, että Venäjän talous öljyhinnan ja Ukrainan kriisin epävarmuuksien takia niin näiden simulointien mukaan tippuu 3,6 prosenttia tästä urasta, mikä sitten heijastuu sitten meidän vaikutuksia pienentävästi.
1: Eli halpa öljy ei ole sitten se onnenpotku, joka lataa Suomen talouden nousuun?
0: No kyllä se onnenpotku on, sehän on tavallaan manna taivaasta, mutta tuota, ja sopii erityisesti tähän tilanteeseen, että kuluttajien ostovoima nousee ja, ja tuota, teollisuuden kannattavuus paranee, niin tuota, se on erittäin hyvä tekijä, mutta ei se kyllä pelkästään tähän riitä, koska tämä taloustilanne on niin heikko.
1: No olisiko Suomessa perusteltua keventää myös polttoaineiden verotusta, jotta tämä öljyn hinnan laskuselkeämmin saataisiin kuluttajahintoihin?
0: No kyllä, se kuluttajahintoihin aika selkeästi on tullut. ja Pikemminkin sitä pitäisi oikeastaan korottaa sen takia näiden hiilidioksiditavoitteiden takia. Mutta, äh, mutta tuota polttoaineen verotus on nyt Euroopan korkeimpia, joten minusta tuota, mä, mielestä, tuota paras olisi jättää se tässä tilanteessa kyllä no,
1: Miten Onko tuo halpailu yksisitteisesti hyvä asia talouden Toimialaisu- to- taloudellisen toimialaisuuden näkökulmasta?
0: No se tässä varmaan monia ihmetyttää, että kun tuota, tämmöinen tavallaan onnepotku tässä tulee meille öljyn, öljyn kuluttajille, niin tuota, sitten kuitenkin ruvetaan sitten puhumaan deflaatiosta ja ihmettelemään sitä. Ja tässä kannattaa tuota, pitää mielessä se että, deflaat, se, että öljyhinta aiheuttaa kuluttajahintaindeksin painumisen negatiiviseksi, niin se ei ole vielä deflaatiota se on vasta yhden hinnan periaatteessa suhteellinen muutos, että deflaatiota oli se, että kaikki hinnat rupeisivat laskemaan ja siitä tulisi sitten tämmöinen inhottava kierre. No tämä deflaatiopelko johtuu siitä, että tuota, keskuspankit pelkäävät nyt ja siellä on syytäkin, että, että tuota, inflaatioodotukset odotukset tuota, rupeavat laskemaan ja sitä kautta sitten ennen pitkään pakottaa tämän hintakehityksen tämmöiseen negatiiviseen kierteeseen. Siitä syystä nyt yksi keskeinen tekijä enää todennäköisesti tehtäville massiivisille el- tuota, keskuspankkiin bondiosta päätökselle, niin tuota se, se on tässä keskeisenä perusteena, eräänä keskeisenä perusteena.
1: Tutkija Paavo Sunne Etlasta, kuinka poliittisena sinä pidät öljyn nykyistä maailmanmarkkinahintaa?
0: Öljymarkkinat ovat erittäin poliittiset. Siihen liittyy urheiluusvaltaan turvallisuuspolitiikka, siihen liittyy monimutkaiset lähi konfliktit ja monta muuta tekijää. Mutta et, mä en pidä hinta on sikäli poliittinen, että mun mielestäni keskeisin tekijä siihen, että tota, nyt me nähdään, että alhainen hinta on se, että saudi ja OPEC-saudi-Arabian johdolla niin päätti olla leik- tuota, leikkaamatta tuotantoa, mitä se oli nyt. Tätä ennen säädellyt pitkään sitä hintaa.
1: No miksi OPEC teki
0: näin? No tuota, käsittääkseni... Ne haluavat saada, saada tiukemman otteen öljymarkkinoista. Ne on tuota, vähän strategisesti aika, aika, perus, aika huonoa perusteella pitäneet sitä siellä korkeammalla, joka on sitten laukaissut öljyhintaa tai, tai liuskeöljyvun tuota, Yhdysvalloissa. Nyt tässä koitetaan saada markkinatieleen näppeihin ja tuota, vähän niin kuin saamaan kurin tätä. Vaan kilpailija tuotantoa, joka anna karvallista.
1: Paavo, sun pysyy vielä linjoilla, mutta mikä Antona haluaa kommentoida tähän?
2: Niin, on no itse sieltä tuli oikeastaan ihan just se samakin asia, mutta niin, niin pikkasen näen sen niin tota, niin, niin, enemmän myöskin poliittisena tämä päätös se, että minkä takia Saudi-Arabia, kun oltiin tultu marraskuussa jo 60 taalaan per pareli, vieläkään ei nähnyt tarpeellisena leikata tuotantoa, niin tämä oli kyllä mun nähdäkseni aika lailla selkeä poliittinen päätös, poliittinen ratkaisu. Ja en osaa sanoa, että mikä mikä on voimakkain tekijä siellä, mutta heillä on erittäin suuri isiksen pelko. Ja Yhdysvaltojen hallinto haluaa nähdä aivan samoin, että isis heikkenee. Ja tässä on tämä Venäjän kurittamisenkin tavoite, jota kukaan ei hirveästi ääneen halua sanoa, se toteutuu niin sanotusti markkinatalouden ehdoilla, niin kyllä nämä on siellä painamassa sitä, että niin tota, sitä tuotantoa ei leikata. Sinänsä niin kun katsotaan öljy-traderin näkökulmasta, niin tässä, tässä niin kun touhussa, että pumpataan markkinoilla enemmän öljyä, jolla ei ole kysyntää, niin ei ole mitään järkeä, koska se öljy ei sieltä mihinkään katoa. Esimerkkinä nyt tämä öljy, joka on ylitarjontaöljy, niin se menee tällä hetkellä treidereiden varastoihin, joidenkin Toimijoiden varastojen esimerkiksi me ostamme sitä halpaa öljyä, myymme sitä vastaan johdannaisia kaksi vuotta eteenpäin ja Saudit joutumat tämän öljyn kanssa kilpailemaan sitten kahden vuoden päästä edelleen, että ei siinä niin kuin sinänsä mitään järkeä noin niin kuin bisneksen näkökulmasta ole. Ja kaikki se öljy, mikä heillä on, mikä liuskeöljy on, se tullaan joka tapauksessa kuluttamaan, niin kuin tuossa jossain vaiheessa mainitsin, niin markkinoille tulee kysyntää joka kymmenes vuosi koko Saudi-Arabian kysyntä tuotannon verran. Eli markkina on niin voimakkaasti kasvava, että tällaisessa dumppaamisessa ei mitään taloudellista järkeä ole. Eli
1: tässä nyt säilytään siis vuosi kerta öljyä, kun se on niin halpaa. <laughs> Paavo Sunni, miten, mikä sinun arvioisi on, kuinka kauan tämä öljyn alekauppa
0: jatkuu? No vielä voisin tuohon äskeisen palata kyllä, että kyllä siinä varmasti näitä poliittisia motiiveja, ja se on yksi poliittinen motiivi, että ne haluaa pitää sitä markkinaosuuksistaan kiinni. Se, että tuota, käytettäisiin tätä niin ruoaskana Venäjää ja tuota, isistä vastaan, niin näin se käy. Se, se on tätä niin todellisuutta, mutta aika kallis toimenpide, jos sitä perusteltaisiin vaan, vaan tuota, näin toiminnalla ottaen huomioon, että Yhdysvalloissa on tämä energiaturvallisuus ollut keskeinen tekijä ja, ja tuota, nyt, nyt tuota, no, se olisi vähän niin haavoittuvainen tämä tekijä ja, ja Saudi-Arabia puolestaan sitten dumpa. tuota kärsisi sitten siinä myöskin tulojen kautta mutta Tähä. tuota jos, jos tuota sitten alekalta jatkumista niin tuota tuntuu että mä vähän kuulin tuota Anttosen ja vähän saman tyyppinen se ajatus mullekin varmaan on että että tuota tää on aika, aika halpaa tämä hinta. Tää, tuota, tää hinta hetkellä, ja tuota, jos ajatellaan sitä, niin kuin vaikka vaikkapa tuollaisen öljyntarjelmän kustannuskäyrän näkökulmasta ja katsotaan, niin kyllä se oli nyt tuommoinen reilu hinta olisi jossain tuolla, jos, jos kilpailu toimisi sillä kunnolla, niin jossain 6-70 dollarin mahdollisesti haarukas.
1: Mutta kuinka kauan tämä vielä jatkuu? Osaatko yhtään arvioida?
0: No sehän, että tässä on niin paljon muuttuvia tekijöitä, että se on äärimmäisen vaikea arvioida. Se voi tästä mutta tuota, sanotaan, että ehkä yleinen käsitys tuolla markkinoilla, eli kun mä sitä olen seurannut, niin tuota, on sen kautta, että kyllä se niin kuin olisi tämän vuoden aikana jo nouseva hinta hintakehitys. Mutta tästä ihan lähiajan kehitys, niin se, se riippuu aika pitkälle siitä, että miten tämä tarjonta reagoisi niin tähän hintaan. myös tuota, keilyn pystyvät tuottamaan vielä aika, aika pitkään Monestakin, monenkin tekijän takia. Ja tuota, kuinka sinä opekin sitten niin siitä on kiinni.
1: Tutkija Paavo Sunni Etlasta, kiitoksia oikein paljon tästä ja oikein hyvää työpäivä jatkoa. Joo, kiitos. Hyvät kuuntelijat, että kuuntelette siis ohjelmaa Mikä maksaa, jossa puhutaan tänään öljystä, öljyn hinnasta. Ja vieraana on Mika Anttonen, st yhden pääomistaja ja pitkän linjan öljykauppias. Mikä sinun veikkauksesi on, kuinka alas hinta voi vielä tulla? No,
2: kyllä me tämän Q1-aikana tullaan näkemään se. Q1 tarkoittaa ensimmäinen vuosineljänneksen. Anteeksi, anteeksi jo. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tullaan näkemään mun käsityksen mukaan tämä heikoin hinta. Jos katsotaan ihan fyysistä puolta kruudimarkkinaa, niin siellä meillä on maailmanlaajuisesti seisokkien tällainen e, iso jalostamo seisokki e, ajan. Paljon jalostamoja alhaalla tuossa maalis-huhtikuun aikana, joka on arvioitu, että sen takia maalis tulee olemaan se kaikista heikoin kysyntä, kysyntäaika ja, ja niin tota, yleensä markkina nämä asiat diskonttaa ja niin tota, sen takia mä näkisin itse, että se heikoin kohta tulee olemaan ennen, ennen tätä merkittävää seisokkiaikaa, mutta voin olla väärässäkin, että, mutta itse uskoisin, että se on tässä alkuvuodesta ja sen jälkeen sitten niin, tota, se kysymys, että kuinka paljon hinta lähtee vahvistumaan, niin se on, niin, tota, se on monen, monen tekijän summa ja, ja mihin sitten mennään, niin vaikea sanoa, mutta varmastikin voi sanoa niin, että jo 2016 mennään selvästi korkeammalla hinnalla kuin nyt. Ja tuohon täytyy sen verran tarttua tuohon Yhdysvaltojen tilanteeseen, että meillähän on siellä demokraattinen hallinto, Obaman hallinto, ja he eivät nyt ole erityisen läheisiä öljyyhtiöiden kanssa. Ja Yhdysvaltojen hallinnon kannalta se, että öljy jää Yhdysvaltojen maaperään vähän pitemmäksi aikaa ja voidaan sitten myöhemmin hyödyntää, niin se on kyllä hallinnon kannalta kovin hyvä asia. Se, että näillä liuska- tuotteilla menee huonosti, niin se on tietysti heidän kannaltaan huono asia, mutta hallinto on käynyt montakymmentä vuotta sotia pitkin maailmaa varmistaakseen Yhdysvalloille halvan öljyn. He eivät suin surmin halua nähdä tilanne, että tätä liuskäöljyä lähdetään vielä jopa viemään pois Yhdysvalloista. Jotenka tässä niin kuin Yhdysvaltain sisäisessä keskustelussa Yhdysvaltain intressi ei toki, hallinnon intressi ei ole se, että liuskäöljy tuottajilla menisi niin hyvin, että heidän öljyä tuotettaisi niin paljon, että sitä riittäisi jopa vientiin. Ei missään nimessä.
1: Eli näin öljyä jäisi ikään kuin pidemmäksi aikaa omaan käyttöön siinä kun se
2: alkaa muuta loppua. Juuri näin. Ei ole mitään, niin kuin, jos taittaa ihan maalaisjärjellä, onhan se kivempi ostaa sitä öljyä nyt halvalla toisilta ja pitää oma öljy jemmassa, jos et joudu siitä mitään maksaa. Ja näinhän hallinnon tila- osalta tilanne on.
1: No mitä näin voimakkaasta hinnanvaihtelusta noin pitkällä tähtäimellä seuraa? Tämä on
2: kaiken kaikkiaan erittäin huono homma. Siis, niin tota, tietysti mä katon sitä siitä näkökulmasta, että mä näkisin, että uusiutuvien energioiden kehittäminen olisi kovasti tärkeä asia. Ja tällainen voimakkaasti sahaava öljy niin tota, ja fossiilinen energia tuottaa hirveästi epävarmuutta, niiden tahojen päätöksentekoon, jotka voisivat investoida uusiutuvaan energiaan. Jos niin kuin esimerkiksi kesällä käytiin keskustelua, että tehdäänkö nyt tällainen uusiutuvan energian projekti ja luonnollisesti tarvitaan kannattavuuslaskelmia vastaavia ja katsottiin, no fossiilinen energia maksaa tämän verran ja menee muutama kuukausi eteenpäin ja fossiilisen energian hinta on puolittunut, niin se tavallaan se mitä vastaan kilpaillaan, niin se karkaa yhtäkkiä niin todella kauas. Ja silloin monet investoinnit niin maailmalla niin uusiutuvaan energiaan niin lykkääntyy, tai, ja, tai niin kuin asioita laitetaan niin sanotusti pöytälaatikkoon. Ja tämä on minusta se tämän kehityksen kaikista ikävin puoli, että niin tota maailma tarvii kuitenkin tuotekehitystä ja tutkimusta uusiutuvan energian kehittämisen puolella. Ja tällaiset hankkeet, jotka veisi sitä eteenpäin, niitä on tärkeää pistää koko ajan liikkeelle.
1: Hyvät kuuntelijat muistan myös siitä, että voitte osallistua tähän ohjelmaan meidän lähetysikkunamme kautta. Jos öljyn hinta herättää intohimoja, niin lähettäkää tänne kysymyksiä ja kommentteja. Mennään sitten tällaiseen isompaan asiaan kansainvälisen öljykaupan rakenteeseen, noin komeasti sanottuna. Te myytte Bensaudit tuhannessa pisteessä, Puolet niistä suurin piirtein on Suomessa, mutta avataan tätä juttua vähän sillä tavalla, että minkälaisen vaiheen läpi se öljy, joka maasta porataan, päätyy teidän tuota, jakeluasemanne kanssa vaikkapa, kautta vaikkapa minun, minun autoni tankkiin. Millainen prosessi
2: se on? No se on, ot, otetaan tuo, kun meillä tuli tuossa 2010 tuo öljyn jalostamokin tuonne Jötteboriin, niin sen voi kuvata ihan, niin kuin, ihan niin kuin sitä kautta, miten se siellä tapahtuu, eli Meillä niin tota, nomineerataan normaalisti meidän ölisopimusta vastaan, joka tällä hetkellä on Sellin kanssa, niin nomineerataan heille raakaöljyohjelma. Ja meidän kruudit, joita me käytetään, raakaöljyt, joita me käytetään, ovat kaikki sellaisia, sanotaanko suomen termeillä, niin tota, ne on no vähän rikkisiä, näin, näin sen ehkä voisi sanoa, kääntää, niin, niin, niin ne on kaikki Pohjanmeren tuotantoa, joten ne tulevat siitä. Siitä hyvin läheltä. laiva menee sinne Pohjanmerelle, tällaiseen poijuun. Se täytetään siellä noin 600 000 parrelia. On se keskilaivaus, mitä me ostetaan. Se tulee sieltä yhden päivän, puolitoista päivää siihen Jötteporiin. Se puretaan, menee tankkiin. Näitä raakailyja sitten sekoitetaan hiukan, että saadaan oikea, oikea syöttö. Sen jälkeen menee sinne. Jalostamon yksiköihin raaka tislauksesta lähtien ja sieltä tulee eri öljytuotteita, jotka sitten menee omiin säiliöihinsä ja sieltä ne sitten siirtyvät niin kuin jakeluterminaaleille ja Porissa Gö- on yksi omakin, niin sieltä se menee suoraan sitten jakeluun. Ne, mitkä esimerkiksi otetaan Suomeenkin sieltä jonkun verran pensaa, niin se menee sitten laivalla suomalaiseen jakeluterminaaliin vaikka Haminaan tai Poriin, josta sitten se lastataan rekkaan, rekka vie sen sitten öö, pensaasemalle ja pensa sitten sinä saat pumpusta sitten tankata sen autosi. Tässä se suunnilleen, suunnilleen on tämä niin kuin rakenne, miten se kulkee.
1: Kuinka kauan se p- p- prosessi kestää?
2: No se tietysti riippuu siitä, että millaisilla varastotasoilla pelataan, mutta jos niin kuin ei, ei oteta tätä varasto viipymää siinä huomioon, että koska se on aina aina niin kuin riippuu siitä hintatilanteesta, hintakäyrästäkin, miten paljon me pidetään tavaraa varastossa, niin se prosessi sinänsä, niin se on noin kuukauden päivät, kun se niin, tota, siitä, kun meillä on tullut niin yljilaiva tota, rantaan, niin se on kuluttajan tankissa. No ette, kun te kyttää tällaisia halpoja eri maailmalta?
1: Käytettekö te koko ajan vain samaa toimittajaa?
2: No, Osalta, niin osalta tällainen kyttääminen niin meidän kaltaiselle toimijalle, joka on hyvin pieni, yksi pieni jalostamo, rajoitettu äh, varastokapasiteetti, niin kyllä me jonkun verran spottia katsotaan, mutta niin, tota, kyllä suurin osa siitä tuotannosta, niin, niin, mitä me tarvitaan ostaa, niin ostetaan niin, tällaisen äh, vuosisopimuksen kautta, ja siinä on tietyt edut, että, että niin, niin, se varmuus siitä, että se tavara tulee, on kuitenkin kaikista tärkein, niin, niin tällaisessa, tällaisessa toiminnassa me ei voida niin jäädä sen varaan että saadaanko vai eikö saada, että niin sellaista tuota, kun se ei ole aina, että niin alennuserät olisi laadullisesti sopivia. Se täytyy olla varma, että me saadaan tietynlaista laatua, että me voidaan valmistaa niitä tuotteita, joita me ollaan asiakkaalle luvattu myydä. Vaihteleeko se öljyn laatu paljon? Mitä, mitä tulee maailmanmarkkinoilla liikkuu? No, siellä on jokainen öljylähde, niin on erilainen. Jokaisesta öljylähteestä tuleva öljy on niin, tota, koostumukseltaan hiukan erilainen. Ja, niin, tota, niin, niin se, on, se on juuri se kysymys, että jalostamolla sitten voidaan näistä eroavaisuuksista päästä niin kuin siinä jalostusprosessissa eroon, että lopputuote on aina samanlainen. Mutta niin joitakin rajoitteita se raakaöljyn laatu aina asettaa. Ja sitten tietysti kuinka paljon siihen jalostamoon on investoitu, niin se tekee mahdolliseksi käyttää erilaisia kruudeja. Meidän jalostamo esimerkiksi on hyvin yksinkertainen, joten me ollaan pakko käyttää näitä aika kalliita ja hyviä laatuja, koska meillä ei ole niitä niitä hienompia yksiköitä, joilla voidaan kaikki kaikki epäpuhtaudet poistaa. No usein kun puhutaan öljy- ja niin
1: mainitaan Pohjanmeren Brent-laatu. Joo. Mitä se oikein on?
2: <laughs> se on yksi raakaöljylaatu, joka, joka niin tota, johon aikanaan niin kuin sen, varaan, sen ympärille rakennettiin johdannaissopimus. Ja nämä, niin tota, tämä, sanotaanko tämä johdannaiskauppa, joka nykypäivänä on erittäin, erittäin suuri, Suuri business niin niin, maailmalla öljyn johdannaiskauppa, niin niin, niin Euroopassa se alkoi tästä tästä Brent-laadusta muistaakseni vuonna 1980. Ja niin se valittiin sitten yksi laatu, joka oli silloin ehkä niistä likvidein, eli sitä oli eniten tarjolla, missä tehtiin eniten kauppaa, niin niin, valittiin se fyysinen laatu, josta tuli se referenssi kaikelle muulle. Ja nyt kun me ostetaan sitten jotain muuta laatua, niin sitä sitten katsotaan, että onko tämä mitä me ostetaan, onko se arvokkaampaa vai vähemmän arvokasta siihen prenttiin nähden. Ja sen mukaan sitten siihen tulee joko premiumia tai discounttia, mutta, mutta tämä toimii sellaisena referenssinä ja, ja niin, niin myöskin tämän johdannaismarkkinan perustana.
1: Premium- ja diskonttielektris, joko, hinta joko
2: hintaa ylöspäin tai alennusta sen mukaan, mikä se laatu sitten on, että onko siinä sitten millaiset ominaisuudet siinä raaka-ylyssä. Että Tosiaan jokaisesta kentästä raakaöljy, kun tulee, niin se on, on niin kuin hiukan erilainen. Jos katsotaan tätä öljykaupan kokonaisuutta,
1: niin mikä siellä sinun näkemyksessä mukaan on se osa, jolla tehdään kovin tuotto?
2: No ilman muuta tämä öljyntuotto. Niin, 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 niin tota, siinähän joku Saudi, niin tota, siitä aina leikkisesti kerrotaan, että, että siellähän se öljyn etsintä on sitä, että peduini menee tuonne aavikolle ja heittää keihään sinne ja katsoo, että tuosta alkaa pulputtaa ja sitten lyödään pumppu siihen ja putkirantaa ja niin tota öljyä markkinoille. Eli näissä tietyissä paikoissa sen tuotantokustannus on kovin halpa ja sitten jos niin mietitään, että siitä ollaan saatu viime kesänäkin 110 talaa per parreli, niin jokainen ymmärtää, että että kate on aika monta tuhatta prosenttia. Mutta sitten tässä joissakin paikoissa niin se tuotanto voi olla hyvinkin kallista, ja näissä uusissa syvämeren kohteissa niin se voi mennä niin kuin näiden, näiden niin, niin tiukentuvien ympäristövaatimusten johdosta, niin uskoisin, että se menee sinne 80 talaa per parreli, se oma kustannus Tämä hurja reinsi. Ja niin kuin totesin, niin se, niin kuin, se viimeinen parreli, joka maailmalla tarvitaan, niin se yleensä antaa hinnan sille koko, koko tuotannolle. Eli silloin nämä kaikki, missä on haalapalla, saadaan se öljy sieltä käyttöön, niin siellä se paras bisnes on.
1: No jos 70-luvun öljykriisin yhteydessä puhuttiin siitä, että öljyä riittää, silloin sen tiedon mukaan noin 30 vuodeksi, no sitten sitä on löytynyt lisää, ennusteet ovat muuttuneet. Mikä on sinun käsityksesi tällä hetkellä, että miten pitkäksi aikaa öljy riittää?
2: Ei öljy tule koskaan loppumaan, että ei, ei kivikausikaan loppunut siihen, että kivet loppu, että ei öljy, öljykausi niin sanotusti siihen loppumaan, että öljy loppuisi, vaan niin tota, sen käyttö tulee vähentymään silloin, kun me kehitämme uusiutuvan energian puolelta ratkaisuja, jotka ovat teknistaloudellisesti kilpailukykyisiä öljyn kanssa. Ja tämä tulee tapahtumaan seuraavan sadan vuoden aikana, että sitten öljyn käyttö vähenee. Tiettyyn käyttöön sitä varmasti tullaan käyttämään senkin jälkeen, koska se on tänä päivänä läsnä meillä niin monessa paikassa. Ihmiset ei aina ymmärräkään eikä muistakaan, että missä kaikessa on öljyyn perustuvia tuotteita. Se mielletään aika monesti vain nämä auton polttoaineet, mutta se on tässäkin huoneessa, kun katsotaan ympärilleen, niin monessa mööpelissä on öljyä ja, ja monessa asiassa on, on niin kuin öljyjohdannaisia. Ja, ja niin, tota, ei se tule kokonaan poistumaan, mutta, mutta se tulee pikkuhiljaa vähenemään ja sen hinta tulee kalliimmaksi, kun joudutaan menemään sellaisiin vaikeimmin hyödyntettäviin paikkoihin.
1: No, miten kalliiksi öljyn pitäisi tulla, että tavallaan tulee
2: kannattavaksi kehittää riittävästi vaihtoehtoja? No mä näkisin näin, että tässä on niin kaksi kaksisuuntaista kehitystä, että öljyn, öljyn hinta tulee näistä jo lähetyksessä aikaisemmin maistusta syistä, niin pitkällä tähtäimellä se tulee menemään ylöspäin. Se on väistämätöntä, koska se öljy, että saadaan sitä tarpeeksi niin täytyy mennä koko ajan vaikeampiin paikkoihin, missä se maksaa enemmän sen pumppaaminen. Eli sen hinta on selkeästi kallistuva. Sitten vastaavasti, kun me katsotaan uusiutuvan energian kenttää, niin siellä on käynnissä tutkimus- ja tuotekehitysratkaisuja ihan sellaisista uusistakin asioista, joista meillä ei tänä päivänä ole vielä mitään tietoa. Ja näiden kustannukset, mihin ne saadaan painettua, niin uskon, että... Insinööri ei ole energiapuolella keksinyt juuri mitään ydinvoiman jälkeen, eli 80 vuoteen, eli siellä tulee läpimurto ja saadaan sitä hintaa painettua. Jossain vaiheessa nämä käyrät leikkaa. Eli uusiutuvan hinta saadaan niin edulliseksi, että se hakkaa sen vaikeasti, vaikeasti löydettävän öljyn, öljyn hinnan. Ja siinä vaiheessa alkaa kulutus sitten siirtymään uusiutuvan puolelle. Ja että tähän päästään, niin meidän täytyy ymmärtää se, että Tuotekehitykseen ja tutkimukseen energian puolella täytyy satsata nyt ihan tosissaan. Se on ihan niin, se on Suomen kysymys, se on ihan ihmiskunnan kysymys. Me ei voida tällä fossiilisella tiellä jatkaa seuraavaa 200 vuotta, että kyllä siihen riittää hiiltä. Hi- hiiltä esimerkiksi riittää varmaan viideksi, kuudeksareksi vuodeksi, mutta niin, tota, se, ei ole, se ei ole kestävä tie.
1: Niin olet sanonut jossakin yhteydessä, että ilmasto- ja ympäristösystä oikeastaan kaikki öljy olisi jo syytä jättää maahan. Se on aika erikoinen ajatus
2: No siis, en, mä, mä en ole mikään fanaatikko enkä uskovainen. Tämä on enemmänkin niin kuin, lausunto, joka perustuu siihen, että jos me ajatellaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja siitä, että halutaan pitää tämä planeetta asuttavana, jos on niin kuin, kaikilla niillä ihmisillä, jotka täällä tänä päivänä tallustaa niin, niin kuin, hyvät elinolosuhteet, niin kyllä meidän täytyisi voimakkaammin pyrkiä pois fossiilisista polttoaineista, ja niin silloin tällaiset oman firman taloudelliset intressit on tällaisessa kontentissa aika pikkuasia. asia, niin ne ei, ne ei, ne ei ole paini samassa sarjassa. Ja, ja niin, niin mun, mun näkemys on se, että niin meidän täytyy voimallisesti kehittää näitä uusiutuvan energian ratkaisuja, että, että sieltä löytyy teknistaloudellinen ratkaisu, joka on kilpailukykyinen, ja tämä ei tule olemaan mikään yksi Yksittäinen juttu, joka hakkaa öljyn, vaan me tullaan vaat, niin tarvitsemaan monia, ehkä kymmeniä erilaisia ratkaisuja, jotka sitten, niin, tota, niin, niin, joilla voidaan niin yhteisvaikutuksessa saada sama määrä energiaa, mitkä fossiiliset tuo tänä päivänä. Fossiiliset energialähteet kuitenkin tuottaa maailman energiasta 80 prosenttia tänä päivänä hiili, maakaasu, öljy. Ja ennusteiden mukaan näin on vielä 20 vuoden päästäkin. Ja tämä on, on sellainen kehitystrendi, joka täytyisi saada kääntymään toiseen suuntaan. Ja siinä niin tämä tuotekehitys ja tutkimus, Mä toistan sitä nyt koko ajan, mutta kun ei se tule millään hokkuspokkustempoilla.
1: No mitä arviot, kuinka monen vuosikymmenen päässä on se kohta, kun, kun öljystä alkaa tulla kannattamatonta? Me mennä, siirrymme oikeasti... No, Suuressa mittakaavassa pois sen käytöstä.
2: No, mä itse uskon valitettavasti, että se vie kauemmin kuin mä toivoisin. Että jos mun pitää realistisesti niin, kun, niin kun sitä ajatella ää, niin kuin ammatti, ammattilogiikalla, niin se varmaan on 50 ja 100 vuoden välillä. Mutta niin tota, totta kai toivoisin, että se löytyisi nopeamminkin. Mutta niin, niin se haaste on valtava. Se energiamäärä kun katsotaan niin megawatteja ja sitten pistetään ne kaikki nollat siihen, mitä siihen tarvitaan, niin se on niin hurjaa, että vaikka sulla on jotain yksittäisiä teknologioita, jotka, joilla voidaan tehdä energiaa, niin sitten kun aletaan puhumaan siitä määrästä, niin, niin tota, se, että se pitää olla koko ajan jatkuvasti käytössä, niin... niin Siinä tullaan niin kuin ongelmiin, joita niin kuin nykyisillä ratkaisulla uusiutuvan puolella ei pystytä ratkomaan ja sen takia me tarvitaan jotain sellaista uutta, mistä me ei tänä päivänä tiedetä vielä mitään. Mutta tässä mä oon optimisti ja haluaisin luoda uskoa tähän tuotekehitykseen ja tutkimukseen, että insinööri on keksinyt vaikka mitä viimeisen 50 vuoden aikana esimerkiksi IT-puolella. Me ollaan päästy kuuhun ja kaikkea muut. Me ei olla energiapuolella tehty mitään 80 vuoteen pitkälle sen takia, kun meillä on ollut halpa öli. Nyt pitäisi vaan laittaa ne ihmisten aivot kehittämään niitä ratkaisuja, että näistä fossiilisista päästään eroon.
1: No, ST1-tuloksesta valtaosa tulee kuitenkin ihan tästä klassisesta bensakaupasta. Sen lisäksi teillä on näitä tällaisia biohankkeita. Joskus kuulee sanottamaan, että tämä on vähän tästä Raaan bisneksen viherpesua, mitä vastaa tällaiseen kritiikkiin.
2: No, jokainen voi tulla katsomaan, niin ei mä oon missään vaiheessa salailu meidän lukuja ja ne näkyy niin, tota, varmaan nettisivuillakin. Ja mä oon monta kertaa sanonut, että eh, tämän fossiilisen öljybisneksen tuotot antaa meille mahdollisuuksia investoida eh, niin kuin näihin uusiutuvan energian tuotekehitys- ja tutkimushankkeisiin. Meillä on tällä hetkellä useita sellaisia, erilaisia projekteja käynnissä ja ne on kaikki tappiollista toimintaa. Ja ne maksaa meille, mutta me laitetaan niin, tota, niihin rahaa sen takia, että me halutaan niin kuin elää niin kuin me puhutaan. Mutta se on naivia sanoa, että me lopetettaisiin se niin kuin fossiilisen öljyn kauppa, koska sieltä me saadaan ne rahat, millä me sitä tuotekehitystä ja tutkimusta tehdään. Ja se on mun mielestä siinä, ta, siinä mielessä suomalaisille voi sanoa, että se on aika niin kuin Hyvin perusteltua tämä meidän toiminta vielä muullakin tavalla, koska me tehdään tämä öljykaupan voitto ja yhtiön tulos pääasiassa ulkomailla. 85 prosenttia meidän tuloksesta kuitenkin tulee Suomen rajojen ulkopuolelta ja meidän kaikki investoinnit tässä uusiutuvassa energiassa on kohdistunut Suomeen. Että jospa näin toimisi valtionkin energiayhtiöt, niin meillä olisi asiat menisi jo paljon paremmin. Puhutaan sitten lopuksi muutama sana
1: suomalaisesta polttoaine markkinasta ja kilpailusta täällä. Kuten on todettu, teidän ketjunne on kasvanut huimaa vauhtia, ensin panitte Esson yhdessä ABCn kanssa lihoiksi täällä, ja sitten nykyisin omistatte myös Shell-asemat Suomessa ja Ruotsissa, ja jos Norjan kilpailuvina on hyväksyvät kaupan, niin kohta myös Norjassa. Onko tavoite laajentua vielä uusiin maihin?
2: Ei ole mitään sellaisia tavoitteita, niin tota meidän strategia on olla CO2 hyvän energian valmistaja ja, ja nyt tota nämä kaupat, joita on tullut öljypuolella, niin on leonaisesti ollut isoja, mutta ne on ollut enemmänkin ö, sen takia, että ollaan saatu niin kuin tätä markkinaa järkevämmäksi erityisesti Suomessa ja Ruotsissa tämä 2010 kauppa ja sitten se, se, se Esson kauppa sitä aikaisemmin. Tämä Norjan kauppa nyt oli lähinnä sellainen... joka oli enemmän opportunistinen kuin minkään strategisen ajattelun johdannainen. Eli nähtiin, että siellä on tällainen mahdollisuus, tartutaanko mahdollisuuteen, tällä voidaan saada hyvää kassavirtaa, kun toiminta laitetaan meidän moodiin, ja se kassavirralla taas voidaan edelleen luoda resursseja tälle meidän strategiselle
1: ajattelulle. No onko tämä suomalainen... Polttoaineen markkinantai tai jakelubisnes, onko se näkökulma siihen muuttunut, kun aikaisemmin olitte pieni ja nyt olette jo aika iso toimija? Onko näkemys siitä, minkälainen bisnes tämä on,
2: niin muuttunut? Siihen? No ei kyllä, Suomi, Suomi on niin, tota, kyllä minulla aika lailla samanlainen näkemys on. Suomi on niin, tota, ehkä meidänkin takia, tai meidän johdosta tai ansiosta, en mä osaa sanoa mikä, niin me aikanaan tultiin tänne, niin nämä marginaalit oli tosiaan herkulliset. Ja niin, tota, sitten kun APCkin tuli, tuli tänne ja sitten tuli kaksi uutta toimijaa, jotka otti aika lyhyessä ajassa, niin pensamarkkinasta yli puolet, niin luonnollisesti nämä marginaalit meni aika lailla, sanotaanko, lattia rakoon. Suomihan on pitkän aikaa ollut niin, tota, yksi euro, Euroopan heikoin, heikoin retail-markkina, jos katsotaan kannattavuutta. Ja siinä mielessä niin, tota, se on varmaan kuluttajan kannalta ainakin. Ainakin hyvä asia, mutta tietysti tämän toiminnan kehittämisen kannalta se on pikkasen haasteellinen, mutta emme sitä valiteta. Itse ollaan siinä aika pitkälle, pitkälle syyllisiä, että sen näkee hyvin meidän tuloksesta. Niin kuin tuossa totesin, niin Suomi generoi oikeastaan tulokseen sen 15 prosenttia vuositasolla. Ja kuitenkin asemien määrässä esimerkiksi niin meillä on puolet asemista täällä. Niin jokainen voi siitä vähän päätellä, että mistä ne, mistä ne niin kuin pennoset tulee.
1: No, Yritetään tässä selkeistä vakuuttaa, että kilpailu on, on armotonta ja kovaa, mutta onko, onko se sitä aika usein, kun tuolla ajelee ja näkee vierekkäin kaksi asemaa tänä aamuna viimeksi, kun ajoin töihin, niin oli vierekkäin teiden asema ja nesteen asema ja hintaero ö, puoli senttiä mm. tai jotain sitä luokkaa. Tuntuu, joskus kuulu, tuntuu siltä, että jossakin ne pojat sopii aamulla, että mihin, mihin
2: tasoon pannaan. Ei varmasti sovi, niin, tota, niin, niin, niin kun ne hinnat on, on niin kun, sanotaanko, jonkun alueen sisälläkin voi olla niinkin rajuja hintoja kuin, hintaeroja kuin jopa 10 senttiä. Ne vierekkäiset asemat on yleensä aika lailla samassa hinnassa, mutta sitten alueella voi olla jopa 10 senttiä eroja. Ja, Kyllä siinä sellainen nyrkkisääntö on, että ne halvimmat asemat silloin myyvät niin todennäköisesti tappiolla ja, ja sitten yritetään jossakin toisessa paikassa tehdä sitä, sitä rahaa. Että kyllä se niin kuin kokonaisuus, jos katsoo meidän lukuja tuolta, tuolta niin tota ihan virallisia lukuja, niin litramäärän jakaa sillä tuloksella, niin näkee, että se niin kuin lopputulema on kuitenkin se, että noin sentti meille siitä toiminnasta Suomessa jää. Ja kun puhutaan sentistä, se ei jos sitten tarkkuus siitä, että ylipäänsä päästään positiiviseen tulokseen, niin se on aika pieni.
1: Sitten virkastaa hieman lähetysikkuna. Siellä tuo Martti Patokoski on lähestynyt meitä tällaisella kysymyksellä, minkä verran hintasodan syttymiseen on vaikuttanut BRICS-maiden hanke korvata Yhdysvaltain dollari yhteisesti käyttöön ottamallaan laskutusvaluutalla. Jos näin tapahtuu, sehän muullistaa maailmankaupan perusteellisesti, jos jatko tähän sanoa.
2: En osaa sanoa tuohon, mutta se, että dollarista luovuttaisiin öljykaupan suhteen, niin pidän sitä erittäin epätodennäköisenä.
1: Ja hyvät kuuntelijat, sitten on jälleen tämä perinteinen viikon talousviisauksien ja talousvinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, jakakaa talousviisauttanne muille, lähettäkää minulle sähköpostia osoitteella juho-pekka.rantala.yle.fi. Ja ihan perinteisellä postilla postikortti lahduttaa aina. Osoite on postilokero 88 00024 Yleisradio. Viikko sitten jäi viikon yleisövinkki lukematta, koska toimittaja tuntenut kelloa, mutta se tulee nyt tässä. Vinkinantaja on Reino, joka on tutkailut vakuutusasioita. Kilpailuta vakuutuksesi. Vakuutusyhtiöt korostavat mielellään keskittämisen etuja, mutta ei ole itsestään selvää, että kaikki vakuutukset samassa yhtiössä on asiakkaalle paras ratkaisu. Tutki myös, voitko hyödyntää keskittämisalennuksia niin, että otat näön vuoksi muutaman euron täytevakuutuksia, jotka eivät aidosti korvaa mitään, mutta tuottavat huomattavan keskittämisedun. Näin siis Reino Ypääjältä. ST, ST1 hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja Mika Antonen, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesi?
2: Jaa, niin tota, kuluttajalle kai nyt pitäisi antaa joku sellainen vinkki, josta voisi olla jotain konkreettista hyötyä. Ehkä yksi sellainen asia, mikä kannattaisi tutkaista nyt, kun toi sähkön hinta on tullut pörssissä huomattavasti alaspäin, niin tuota, suomalaiset on vähän aktivoituneet omissa sähkösopimuksissaan, mutta nyt jos niin kun lähtee sähkösopimuksensa kanssa niin katsomaan sille vaihtoehtoa, niin voi tulla miellyttäviä yllätyksiä, että sieltä voi löytyä hyvinkin paljon huokeampia vaihtoehtoja, että kannustan, kannustan kaikkia suomalaisia tarkastamaan oman Oman sähkösopimuksensa, että onko hinnat
1: kohdallaan. Eli ei kun kilpailuttamaan. Kiitoksia paljon vierailusta, Mika Antonen. Kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä ihmetellään sitten jälleen parin viikon kuluttua. Anteeksi, viikon kuluttua.